0: essa agora, o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. tempo de Natal é tempo para refletir, para olhar ao redor, para interpretar as realidades, para enxergar o que Deus enxerga e experimentar o sobrenatural de Deus sendo manifestado nas nossas vidas, nas nossas famílias. Quando nós estudamos Mateus 2, de 1 a 12, nós somos intrigados e tocados pela história dos magos que vão até Belém para ver o menino Jesus. Mateus 2, de 1 a 12, nós lemos assim. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-lhes a Belém e disse, Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. A Palestina estava sob o domínio do Império Romano. O rei Herodes, o Grande, governava a Palestina com mão de ferro. Ele tinha muito medo de qualquer movimentação que pudesse levar os romanos a colocar outro líder sobre a Palestina. É interessante porque quando você ouve essa história e você lê o Evangelho de Mateus, você é desafiado com o fato de que Lucas relata sobre os pastores que vieram adorar. Os primeiros adoradores foram os pastores. Eles eram homens pobres e letrados e eram judeus. Lucas 2, de 8 a 20, nos fala sobre isso. E é interessante porque quando você chega em Mateus, Mateus faz uma mudança impressionante. Ao invés de citar os pastores judeus, Mateus cita os magos gentios. Pastores judeus e magos gentios vieram os reis magos do Oriente, ricos, cultos, e também vieram adorar o menino Jesus. Fica muito claro nesse momento que Deus não faz distinção entre os seres humanos. Jesus dá valor ao ser humano sem preconceitos. Você já descobriu isso na sua vida? Os reis magos eram gentios e... Isso prova que Jesus não veio apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Ele veio para que todo o ser humano pudesse ser salvo e salvo eternamente. Algo que se destaca também nesse texto é o fato de que os magos reconheceram a Deus na natureza. Sim, eles viram uma estrela e entenderam que aquela estrela, estrela era a revelação de Deus. Em teologia, chamamos isso de revelação natural. Que unida à revelação escrita de Deus que os magos tinham, eles puderam perceber que Deus estava agindo. Vemos muitos milagres ao nosso redor, mas muitos negam a existência de Deus, mesmo como quando você olha ao redor e vê a beleza da natureza e do firmamento. Não é o que o salmista diz, que os céus declaram a glória de Deus? E é justamente isso que acontece com aqueles magos. A glória de Deus manifesta-se através de uma estrela. E essa estrela, para eles, era a revelação de Deus. O que mais me chama a atenção nesse texto é que os sábios, reis ou magos, como quer que você queira chamá-los, eles não apenas viram a revelação de Deus, mas eles decidiram obedecer a Deus, atender ao chamado de Deus. Eles tinham apenas uma promessa baseada na estrela. Nós temos a Bíblia com 66 livros, uma biblioteca, e às vezes temos dificuldades de crer. Temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e temos dificuldade de crer muitas vezes. Mas eles, apenas com uma estrela, resolvem viajar de uma terra distante Viajar naqueles dias era algo lento, demorado e perigoso. Eles devem ter viajado che cerca de quatro dias para vir do Oriente até Belém. É interessante porque aqueles magos eles não tinham muita coisa para crer, mas eles creram. E nós tantas vezes temos tantos motivos e razões para crer e mesmo assim colocamos empecilhos para crer no mover, no agir de Deus. Maria refletia em tudo aquilo. Maria estava prestando atenção em todo aquele movimento e nas circunstâncias. A minha pergunta para você é se você está afogado numa correria insana de final de ano ou se você está atento, prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, com as pessoas, com as circunstâncias, com aqueles sonhos que você tem. Pare um pouco, olhe ao redor. Veja onde Deus colocou uma estrela brilhando para que você possa encontrar o caminho certo. Você possa encontrar a direção certa. Quando você está procurando e reconhece o mover de Deus, existe uma forte possibilidade de que você amadureça, de que você cresça espiritualmente. Ah, como nós precisamos disso. Precisamos nos expor ao que Deus está fazendo para nós crescermos. Nós somos desafiados a amadurecer na fé. O mover de Deus nos tira da zona de conforto, e isso faz com que nós nos tornemos discípulos mais maduros. Mateus 2 mostra que Jesus nasceu em Belém nos dias de Herodes e os magos vieram do Oriente, eles vieram do Oriente para adorar a Jesus. Conforme uma antiga tradição, nós temos três reis magos que observavam os astros, estudavam as escrituras, e sabendo por isso que chegara o tempo da salvação. Temos aqui imagens de Daniel 2, 2 que são resgatadas. Provavelmente, os magos tinham essa informação da estrela, da vinda do Messias, do Filho de Deus, do Rei, dos Reis através da influência de Daniel, que esteve ali no palácio durante o exílio e deixou esse ensinamento. A Bíblia fala sobre três presentes que foram entregues para Jesus. A Bíblia não fala de três reis magos. Na sua mente, quando você pensa nos reis magos, provavelmente o que vem são três reis magos, cada um deles trazendo um presente. Você sabe como o presépio surgiu? Como ele foi inventado? O chamado São Francisco, o Francisco de Assis, ele queria ensinar para as pessoas comuns a história de Jesus. Ele pensou que melhor maneira de fazer isso do que construir algumas imagens. E foi o que ele fez. Ele construiu José, Maria, um bebê na manjedoura, e depois ele fez alguns pastores com algumas ovelhas, e depois ele fez os reis magos com os presentes, e assim toda a história de Jesus, do nascimento dele, estava relatada com algumas figuras. Nós chamamos isso de presépio. Você tem um presépio na sua casa para lembrar sobre o nascimento de Jesus? É uma imagem muito bonita. Só que aquilo ali é didático, porque na realidade os pastores nunca se encontraram com os reis magos Os ex-magos vieram depois, é porque demorou um tempo entre uma coisa e outra que fez com que depois que os ex-magos falaram com Herodes e Herodes tenha se sentido traído porque eles não voltaram para falar sobre a visita, Herodes manda matar as crianças de que idade para baixo? De dois anos para baixo. Ora, por que ele não mandou matar os bebês recém-nascidos? Porque os magos informaram que há dois anos que eles têm visto aquela estrela. Dois anos vendo a estrela e agora eles vieram e aqueles emagos vêm adorar o recém-nascido rei dos judeus. Eles assumiram que o rei estaria no palácio, e é um paradigma normal que nós podemos adotar. Você não adotaria a mesma coisa? Pensar que ele estava lá em Jerusalém, quando nós pensamos num bom restaurante de comida italiana em Curitiba, nós assumimos que esse restaurante está em Santa Felicidade. Mas não é verdade que existem bons restaurantes italianos em outros bairros da cidade? A mesma coisa aconteceu com os magos. Eles assumiram que era esse, essa direção. Nossos paradigmas eles podem nos limitar e nos fazer interpretar a realidade de uma maneira equivocada. Por isso que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e aceitar desafios que, rompem os nossos paradigmas e que nos levam a ter uma postura diferenciada diante de Deus. Você está disposto a romper alguns paradigmas nesse Natal, a avaliar as possibilidades novas que surgem e, quem sabe, fazer a festa de Natal num outro lugar, de uma outra maneira, com um outro tom de celebração? Você já, já pensou nisso? Eu queria desafiar você a avaliar isso e tentar encontrar novos caminhos para experimentar a noite de Natal, a celebração do Natal de Jesus. Quem sabe envolver-se num processo de celebração do advento de Cristo, com leituras bíblicas diárias, para que você possa fazer isso. Que Deus esteja nos abençoando. Posso orar por você? Deus, nós queremos sim celebrar o Natal, mas celebrar um Natal em que Jesus é o centro em que é o aniversário do Salvador. Pedimos que o Senhor nos ajude a quebrar paradigmas que têm nos limitado e nos impossibilitado de experimentar coisas novas nesse Natal. Abençoa cada pessoa que está nos ouvindo agora e permita que nós possamos celebrar o Natal de Jesus de forma inteira. Deus abençoe -se. a nossa família. Pedimos isso, Senhor, nesse Natal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você, sua família e sua igreja de uma forma muito especial nessas, nesse tempo de Natal, que você possa ajudar outras pessoas a enxergarem a estrela que traz salvação através de Cristo Jesus. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.